0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么今天叔叔的声音呢，听起来还是有点不一样了，因为叔叔的喉咙还没有完全恢复，还有咳嗽，呃，而且有痰。所以呢，咳嗽声可以减掉啊，但是声音变了呢，啊，这个是减不掉的呵呵，也没有办法修，那么就请听众们呢多多的包涵。本集的南洋奇闻啊，是万圣节的特别联动，就是和一位台湾非常知名的 podcast e r 凯丽呢，以及他的节目凯丽苏说说啊，做一个特别的联动。那么叔叔呢，也会在凯利叔说说这个 podcast 里面呢，说两个叔叔这边的故事。那么凯利呢，也会在南洋奇闻里分享一个啊他读者投稿的故事。那么我们二话不说，我们先来听听凯利的故事啊。
1: 嗨嗨， Hi, 我是凯莉。各位扎古叔叔的听众朋友们，大家好。我主要是经营一个 YouTube 鬼故事插画频道“凯莉素说说”，也有同名的 Podcast 节目。今天很开心跟大家分享一个我的粉丝投稿的亲身经历鬼故事。这个网友呢，他外公本身是有在帮别人办事的，所以在从小耳濡目染之下，也知道一些神秘的知识。而整件事情的起因，大致就是他的朋友北上搬家到台北，在租屋处遇到的一些事情。那么以下我会用第一人称讲述。我朋友他们是一对兄弟，他们上台北之后呢，就跟弟弟的女朋友三个人一起在台北合租了一间房子。那那间房子刚好就租在我小时候的住家附近。不过呢，我对这间房子是没什么印象了，只是以前有从其他人那边听说那一间房子好像不太好。不过我当下直觉大概就是房东不好或是邻居不好，反正我也没多想。那个房子的地点在接近半山腰的位置，在我们搬完家后的那几天，我买了很多饮料跟附近小时候常吃的美食去串串门子。那时候我并没有特别的感觉到有什么奇怪的事情。没想到在半年后的夏天，我却接到了他们的电话。那一天我休假睡到快晚上才起床，打开手机我就发现有七八通的未接来电。我回拨给他们的时候，电话那头却传来有点不太妙的口气。他们问我能不能过去他们家一趟。一进他们家门，我就看到他第一阵抱着且安抚他的女朋友，而他女朋友则是呈现一脸恍神又受了惊吓的模样，蜷缩在沙发上。看到我过来，他们小两口连硬挤出个笑容都做不到。当下，我的直觉告诉我，他们可能经历过一些很糟糕的状况。只见他哥一脸尴尬，从冰箱拿出两瓶饮料，然后示意我去楼下的小公园聊聊。我们到了小公园，抽完一根烟后，喝了几口饮料，他才告诉我到底发生了什么事情。大概是两个多月前吧，他第一个女朋友就开始做梦，而且呢，总是伴随着身影。对他女朋友就是做了春梦，而且是极度真实。让人完全没有办法分辨的春梦，在梦里，他的女朋友总是跟一名不认识的男生发生羞羞的事情，一遍又一遍的。然后那个男人还会笑笑的告诉他说：“他等了那么多年，总算等到他爱的人出现。”刚做梦那几天，他的女朋友还算得上正常，我指的是正常人做完梦之后醒来的反应，就是一脸茫然啊，记忆模模糊糊的这样子。于是，他弟的女朋友其实也没有多想，只是认为可能是他们刚搬来台北，都在为了新的生活整日忙碌，所以没有时间好好相处，才会做这样的梦而已。可是，一天又一天的过去了，每天晚上都重复相同的梦、相同的话，而每次醒来之后，记忆也越来越清楚。每天晚上的对话跟过程也开始发生变化，最后。就变成了正在做梦的他，身体也会出现真正的生理反应。相对的，他的气色跟精神状况也开始越来越糟。这件事情开始超出了他的认知，他也开始分不清到底是真实发生还是做梦而已。一直到前几天晚上，他在梦里终于受不了，也觉得这样好像是不太对的。他反抗，并且告知梦里的男人说：“我有男朋友了，也快结婚了。”要那个人不要每天晚上都来骚扰自己，但他没想到是那个男人生气了。做梦的内容突然变成了无止境的噩梦，整个状况也突然急转直下。具体内容是什么，我并不清楚，因为他一直很抗拒，也很害怕说出来。从那之后，他弟弟就开始走霉运。他弟弟的女朋友精神开始变得恍惚，没办法正常沟通。哥哥本人没事。他不知道该怎么办，想来想去，只好打给我询问意见。我听完之后，下意识的觉得这是哪来的色鬼，得不到就要毁了人家吗？生前怕不是个活该单身的恐怖情人吧？虽然我懂这些鬼东西，但毕竟我可不是学过的专业人士，抓鬼这种事情还是得交给专业的来。于是我带着哥哥去找了一个以前专门卖狗肉的阿伯。然后直接了当的跟他借了他当年用来赚钱的工具，就是那把刀。所幸的是，他老人家虽然后来不干这种事，但因为念旧，所以还保留着。毕竟靠了这个勾当养活了他的大半辈子。现在已经是一把没有什么用处的钝刀，了，想拿来切个简单的东西都有问题。我知道这是违法的，但三四十年前社会其实没有抓那么严。只见那个哥哥就一脸茫然的跟我说。这都什么状况了？你怎么老想着吃饭？我很认真地回答他：“这是今天晚上给你弟妹保命的东西。现在时间太晚，只能先应急处理，等天亮。你不要太小看这把剁刀。当年阿伯用这把剁刀处理掉了不下数十只活生生的狗，沾染上的怨念跟恐惧，不比那些杀过人的凶器还凶。要不是没有常年使用的擀面棍，我才不想去借这让我反胃的鬼东西来用。”木质擀面棍是因为专门用来处理五谷杂粮，而五谷杂粮因为生长过程中会吸收太阳光，常年累积下来，擀面棍也会沾染太阳的正面能量。所以只要是不要太厉害、太凶狠的，基本上都会有一些畏惧这两种东西。一些比较弱小的会选择远离。这两种都能算是还不错的应急手段吧，也就真的只是应急而已、哦。不过要注意的是，必须要常年使用过的。这算是外公教我的无用冷知识之一吧。我基本上是不负任何责任的。当天晚上，我嘱咐小两口今晚睡在一起，并把刀用红布包起来放在床头，然后告诉哥哥：“你今天晚上就在房里陪他们，千万不能睡着。如果这样还能有什么动静或是状况在闹，就直接把刀的红布解开，拿起来威慑对方。”如果对方不为所动，就直接用刀侧面的刀身往他们头上拍下去。等到早上之后，再赶快带他们去公庙请师傅处理。我交代完之后就回家了。我知道这样看起来很不负责任，但我毕竟不是什么专业人士，继续待着也没有什么多大的意义，干脆就回家了。一个多礼拜后的连休，我带着晚餐和饮料过去找他们聚餐，看到他们还能护嘴，对方就知道事情大致处理好了。原来呢，那个男人是在这个房子里自己呢。原因想当然就是为情所困。只是没想到，那个男人真的就是我当初脱口而出的那种“活该单身”的恐怖情人，爱而不得，又不敢真的动手回掉对方，最后直接以死相逼。结果就是对方爽爽的结婚生小孩，然后最后当了奶奶，安享天伦，他却死得无名无姓，英文不值。至于为什么朋友的弟妹会碰上？只能说是不意外吧。只要没有结婚的女人，都有很大几率被缠上。这可是经过房东本人认证过的事实。更惨的是，朋友的弟妹又长得神似当年的那个女人，所以又更进一步的引发了那个男人当年的怨恨，非要把弟妹带走不可。而房东呢，他其实也不知道房子里曾经发生过这件事情，因为呢，这个男人自尽的时间点在房东买下来之前。而买的时候也没有被告知说这是凶宅，房东当时只觉得能以低价买下这间房子，根本赚到了。况且都几十年前的事，再去追究也没有什么意义。虽然房东有几任单身的女租客也发生过几次这样的事情，但因为事后这些租客都很快选择退租，也没有发生什么太大的事情，所以房东也只是觉得是租客的问题吧，并没有很在意。只是好巧不巧的让我朋友碰上了，还出了大问题。最后房东就找老师来处理了。至于那天晚上到底发生了什么，据哥哥说，那天晚上闹出动静来，他把刀拿出来，本来要消停一阵子，但后面他的弟弟跟弟妹却又突然又哭又叫。弟弟的反应像是被车撞到一样的痛苦，弟妹的反应则像是被什么东西强迫着。他一气就拿了那把刀打他们两个的头，之后才停止。没想到停止之后又开始折腾，于是他打了快半小时，手都酸了，才终于一路安稳的到天亮，带着他们俩去找老师回来处理。隔年，他们三个也选择退租，事情到这里也算得上是顺利解决，平安度过了。这就是我今天所分享的故事，希望各位扎古叔叔的听众会喜欢
0: 。好，非常感谢凯利的故事。像这种租房子呢，租到里面有色鬼的这个经历啊，实在是恐怖又惊悚的。那么，想要听凯莉说更多的故事，还有她用插画来表达的这个鬼故事画面呢，请去这个 YouTube 啊寻找凯莉书说说。也可以看本集《南洋奇闻》的资讯页啊，里面呢叔叔会放上凯莉书说说的所有链接。如果纯粹想用听觉享受的话，当然就是使用 Podcast 了哈。再一次，请大家呢多多关注凯利叔说说，叔叔呢也要再一次感谢凯利呢啊，在身体抱恙的时候依然和叔叔做这一次的联动啊，谢谢你。那么祝你身体呢早日恢复啊，健健康康，迎接未来的新挑战哈、哦。好的，本集的南洋奇闻故事呢就到此结束。有什么感想或者回馈呢？欢迎到啊啊啊哦哦，时间还早是吧？哦，是的，是的。因为呢，叔叔的《南洋奇闻》每一集的节目啊，基本上都超过三十分钟啊，有时候甚至是一个小时。那么最近这几集呢的集数的时间比较短然后、啊、有些听众呢就会问我是不是在偷懒，呵呵还是说因为生病的缘故啊？其实啊都有啊，当然最主要的就是叔叔要做这个存档啊，要快一点，做多一点的集数。让叔叔呢存到一定的空闲时间啊，可以来台湾做这个见面会和大家见面哦。叔叔不想那个时候啊，还带着麦克风在酒店的房间里面呢，还要录 podcast 啊，所以必须从十月开始就做出一些调整。不过当然，叔叔也知道呢，听众呢啊觉得太短的话会觉得不过瘾啊，所以叔叔会在后面这里再多加一个故事。这件事是发生在东马来西亚的沙劳越州，啊，它的首府古晋，啊，就是沙劳越州呢最西端的这个城市。事情是发生在一位当地土族的女大学生身上。那么这位女孩呢是伊斯兰教徒，她在当地的大学求学。啊，叔叔呢在此就先称她的名字叫做山迪。虽然山迪所住的家就在大学附近。而且家人有提供他一台中古车让他开，无论上学和放学都非常方便不过呢，他常常会留在大学里面的图书馆进修、阅读等等、啊、主要就是贪图图书馆里面的环境幽静，又没有外人干扰。还有最重要的两大原因，就是有免费的 WiFi， 以及呢冷气啊。在马来西亚呢没有冷气真的是很辛苦的。山底就是贪图这个方便。所以都会尽量选择逗留在大学的图书馆，一般上都会到晚上九点钟关门的时候才离开。山迪也是抱着这种心理，反正他有开车嘛，哈，九点钟离开校园的话，开车五分钟就可以到家了，所以即使夜一点也没有关系。那么事情就发生在某一个晚上，大概是晚上八点三十分左右天色已经暗下来了。山底在图书馆啊进修已经有点累了，他就离开座位站起身，走到窗口边啊望一望外面的风景，让眼睛休息一下。他们的图书馆呢是在建筑物的四楼啊，在四层楼高。那么从窗外望出去呢，是一条又长又直的马路，但是呢就只有两盏昏黄的这个路灯。这两条马路呢，一般上啊，因为又长又直嘛，常常在晚间甚至三更半夜呢，都会有附近的这些啊熊孩子或者是飙车族呢，就会在这里啊飙机车啊，甚至是飙那个蚊子脚踏车啊。这个呢，叔叔有提过，这是马来西亚的特色之一。他们弄出来的噪音啊，有时候啊，远处都听得见。那么山底也算是见惯不怪了。不过这一天晚上呢？他从图书馆的窗外望向那条马路的时候，却发现啊，今天晚上这条路特别的平静，就是一辆车也没有，也没有熊孩子飙车。山迪心里想啊，真的是谢天谢地了。而山迪开车离开大学的时候，也必须走过这一条路吧？没有这些飙车仔呢啊，当然让他比较安心。这是当时他的念想。不过很快就有一个东西呢抓住了身体的注意力，就是他模模糊糊的看见了、啊、有一个黑影正在那条马路上骑着脚踏车。因为马路段只有两盏昏黄的灯光照明不好，所以呢很难看得清楚那个骑脚踏车的那个人的全貌。总之，从外形来看，确实是在骑脚踏车。一开始呢，山体还以为是某位老人家，就是骑着那种买菜车嘛、哦，哈。但是随着那辆脚踏车从马路的暗处驶到比较光亮的地方的时候，山体又觉得有点不对劲、啊。那辆脚踏车的后轮上好像是站着一个人。啊，有骑脚踏车的人都知道，某一些脚踏车的后轮呢，啊，它的。圆轴中心啊，可以吐出一个踏板出来，让人可以踩上去。那么双手呢，就可以搭在其脚踏车人的肩膀上啊，就可以两人一车。这种情况很常见，但是山迪呢就觉得微微有点什么不妥，于是啊，他更加注意那一台脚踏车了。脚踏车驶到马路远方的暗处之后消失了，但是不久之后。又在对面马路的方向开始折返，这让山迪有机会啊，从另外一个角度观察那辆脚踏车。这一次呢，他看得比较清楚，同时也感到惊恐，因为啊，他发现脚踏车事实上只有一个人在骑，他看到有两个人是错觉啊，因为骑脚踏车的那个人，或者说是人形的东西呢。他的上半身，也就是从胸腔到下腹这个位置呢，非常的长。他握着方向盘的手臂呢，也是不一般的长。而头部呢，一时没有注意看不清楚。但是这已经足够让山体感到害怕，因为他想起了一个网络上非常流行的都市传说。当然，那个是虚构的，而且不在马来西亚啊，是在美国，叫做 Slenderman。中文呢，有人叫瘦长人，也有叫做瘦长魔，就是那个人形生物呢，头上是没有脸的啊，一片空白，身上穿着笔挺的西装，手脚非常的长，手指也很长，专门拐带小孩。它是一个虚构的怪物啊，不知怎么样呢，就变成一个网络爆红的现象，然后还引发了很多事情啊，变成了一个次文化的象征。也有被改编成电影啊啊、呃、游戏人物等等。对于 Shanti 这种年轻人来说，他们可能不知道科学怪人长什么样，但是他们肯定知道 Slenderman 啊是什么样子的，因为想到了这一点，让 Shanti 感到害怕。他看淡时间已经快要九点钟了，图书馆快要关门了，于是他匆匆忙忙的收拾了自己的东西，离开图书馆。啊，乘电梯呢，从四楼来到一楼，快步的跑到外面的停车场，坐进去自己的车里面。山体的心情非常的紧张，他发动车子的引擎，然后啊，开车离开校园，心中不断的在告诉自己啊，刚才看到的一定是自己的幻觉啊，那些绝对不是真的，我一定是啊，考试的压力太重了。快点回家洗洗睡就好了。车子离开校园，转出马路之后，接下来这一段路啊，就是山迪在图书馆上面看到的那一条又长又直又暗的马路，也是他看见那个 Slenderman 的那条路，这是他回家的必经之路。这是第一次他在这一条僻静的马路上开着车。最初的一分钟呢，一切都 OK， 没什么异常啊。不过很快他就发现，在他车前方的远处呢，看到马路中间有一块红色的反光板，来自一部脚踏车的尾部、啊。这个时候，山底的心呢几乎是停了一下啊。他马上就察觉到，前方的远处就是那个骑着脚踏车的 Slenderman。虽然路面很阴暗，他看不清楚他的全貌，但是看到那个脚踏车的车尾反光板呢，他的直觉告诉他就是他。于是他不敢加油，尽量呢减慢速度，而前方的脚踏车呢保持距离，就这样子车子慢慢的走动了大概十几秒之后，那一块红色的反光板消失了，脚踏车也消失了。但是山底依然没有放松，依然以龟速啊在马路上慢慢的行驶。等他差不多确定啊那一辆脚踏车已经消失了，他想要松一口气的时候，这时候啊在右边对向的车道呢，脚踏车出现了。啊，马来西亚是右驾嘛，所以呢对向车道呢是在右边的，而且很快呢就经过了山底的车旁边。在那短短的一瞬间，山底确认了他看见了对方那个 slender man 的样貌。他真的是一个手臂和腰身很长，全身皮肤灰黑、没有头发、脸部没有五官的人形生物。同一时间，直觉也告诉山底，对方也注意到了他，因为对方的头呢一直注视着他的车子啊。山迪在当时已经被吓得呢，脑筋一片空白，除了本能的在驾驶之外呀、啊，完全不知道自己应该做什么。事后他说啊，是应该要感谢上苍，因为啊，他突然听到脑内的一股声音，告诉他叫他快一点，如果能够在60秒之内回到家里把门锁上，那么他就可以避免一场灾难。当山底的脑袋还在消化着刚才的画面以及突如其来的这把声音的时候，突然他从车子的望后镜看见，那个骑着脚踏车的 Slenderman 在他后方的远处折返了，并且好像是要冲着他的车子呢追上来。有了脑内那股声音的提示呢，山底啊马上踩下油门，以最快的速度飙车要赶回家去。这个时候，他心中不断地祈祷，着，就是希望家里的那扇铁门呢是没有锁上的。因为山体家里呢住的是单层的排屋，屋子前方有一个铁闸门，白天一般上啊只是关上，并没有上锁。铁门打开之后呢，可以让山体把他的车停进去里面，啊，这个是他们家的专属车位，他的父亲呢特别把这个车位呢留给山体。而他的父亲就把自己的车停在啊外面的路边，非常的体贴。但是有些时候呢，那扇铁门是会锁上的。若真的是上锁的话，山迪就必须下车用钥匙去开门。这对刚才那股脑内的声音提醒他要在六十秒之内躲进屋子的话，实在是有点不足够啊。于是山迪呢不顾一切踩下油门，以最快的速度。赶回家里，当他把车停在家门口前的时候，他的车灯一照啊，就看见铁闸门是上锁的啊，看得到那个锁头。兄弟忍不住啊，大骂了一句，然后呢，手忙脚乱的从他的袋子里面找出了他的钥匙，下车去开锁。因为实在是太过紧张，双手颤抖，开那个锁也变得好像是困难重重了。而且山体还不断的往后望、啊，生怕那个 Slenderman 追到来。啪嗒一声，锁开了。于是啊，山体马上把铁闸门打开，然后匆匆忙忙的上车，把自己的车子开进去停车位里面。当他准备下车去把外面的铁闸门上锁的时候，脑内的声音又在响起，告诉他没有时间了。快点躲起来！山体心中也知道，六十秒的时间实在是太不足够了。于是啊，他不敢下车，把车门呢都上锁，然后他就从驾驶座位爬到后座，整个身体呢蜷缩在后座的下方，仅仅靠车子里面的望后镜啊去观察外面的情况。果不其然，很快的他就看见了有一个巨大的身影闪过。吓得他全身缩起来，双手紧抱着自己的书包在胸口，一动不动的，连大气都不敢抽一口。不久之后，他又透过望后镜看见了那个巨大的身影又折返不断的在他的车尾部后方来来回回的经过，就像是在观察着他一样。全体非常害怕，即使手机就在包包里啊。他都不敢去拿，只是一面苦着，心中不断念着《可兰经》，就像是我们念阿弥陀佛一样啊，不断的在念经文，期望啊上苍能够保佑他。突然间，山底听见有某个东西拍击他的车子后车窗的声音，吓得他全身一震，抬头一看，只看见他的后车窗上。遗留下一个拥有四根手指的掌印。接着，山迪感到啊，他的整辆中古车呢在剧烈的摇晃，这可把山迪呢吓得快要精神错乱了。他只能闭起眼睛，双手紧抱着书包，然后口中不断的快速练他的可兰经，练了一遍又一遍。不知道过了多久之后，车身才停止摇晃。周围的一切像是恢复了平静。突然间，有灯光亮了起来，原来是他家门外呢停车位上面有一盏热光灯被点亮了啊！那个是由屋子里面控制的。不久之后啊，山体的父亲就走出了屋子，轻轻敲他的车窗，问山体到底发生了什么事？为什么躲在车子里面不进去家里面？山迪是挣扎了好久啊，才肯从车里面下来，又哭又闹的叫他的爸爸呢。先把外面的铁闸门锁上啊，才进去家里面，把整件事告诉了他的爸爸。听完女儿所说的一切之后啊，他的爸爸就解释说：“哎呀，你见到的呢不是什么 Slender Man， 那是你们年轻人上网太多了。”你应该见到的是汉都嘎啦，或者我们中文叫做长脚鬼，顾名思义就是脚很长的鬼啊。这是在马来西亚民间传说里面的其中一种怪物。接下来呢，就是父亲连番的训话了，就是说每次都叫你早一点回来，你就是不听，就是要在学校逗留到这么夜啊。这一次算是幸运了，只是让你遇见，而没有对你做出什么事情。以后呢，五点就好给我回家了，啊，一般父母处理事情呢都是用这种方式的，很典型，对吧？哈哈。总之呢，发生过这一次的事情之后啊，山迪依然是留在学校的图书馆里面，依然是会停留到啊关门的时候啊，当然不是每一次了。最初呢，还是会在傍晚六七点钟就离开。过了一段时间之后啊，淡忘了这件事、啊、就固态复明了。不过幸运的是啊，一直到他毕业之后都没有再见到那个 Slenderman 或者是 Hanugala 长脚鬼了。那么在故事的最后面呢，叔叔顺便跟大家科普一下 ，Hanugala 长脚鬼呢啊有很多种说法，因为民间传说里面都是口耳相传，并没有很明显的文字记载，所以各种版本呢也有不同的出入。有人说。汉杜嘎啦，长脚鬼呢，就是你远处看啊，他就像是一个普通人类一样，没有什么差别。但是你越靠近他，越发现啊，这个人越长越高。到最后，当他站在你身边的时候，你只能看见他的腿。你要看到他的样子的话，就必须仰头啊，抬头往上看，然后啊，你的脖子呢就被锁定在那个角度，再也不能。低下头来了，哦啊，那真的是太痛苦了，必须要找整骨医生呢，啊，去扭一下。呵呵那么有人说呢，韩都嘎了长脚鬼呢是不具攻击性的，他们只有在一种情况下会主动攻击人类，就是人类走过他的双腿之间。那么他长得那么高，没有人想要在他的胯下经过吧？哈、哦，一般男人都不会要。很可能呢，有时就是以为它是两根树干啊、呃、在中间穿过啊，这个可能性是有的。那么憨嘟嘎了，长脚鬼呢还有另外一种说法，就是一般上呢家里的长辈用来告诫小孩的啊，这也是民间传说呢最常使用的流传方法啊，长辈会告诉小孩呢。在太阳刚刚出来，或者是刚刚下山的时候呢，不要去爬山，或者是爬到树顶上。这是因为啊，对于汉都加拉长脚鬼来说，山上或者是屋顶上呢，那个是属于他们的餐桌啊。他们会在太阳出来，或者是太阳下山的时候呢进食啊，开饭了。所以如果熊孩子这个时候，比如说爬到树顶上，就等于是爬到他的餐桌上啊。等着被长脚鬼来吃掉，对不对？啊，当然，这种一般上呢，听起来就像是长辈告诫熊孩子不要胡乱爬树的一种啊传说而已。好，本期的南洋奇闻到这里呢，真的是啊告一段落了哈。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家。请听众们记得哦，十二月十五日呢，叔叔就会来到台北，那么会搞一个见面会，就在十二月十七日。那么详情呢，叔叔已经在这个 IG 还有 YouTube 的直播上啊有说过了。那么请大家还没有听到的话呢，就去那个 YouTube 或者 IG 里面听这个重播，并且呢填这个表格来事先报名哈、哦。这、就是因为叔叔呢要点算人数才能预估。要找到多大的场地嘛？哈，请大家呢尽快报名哦。今天已经是万圣节，十月三十一日了啊，应该是要截止了，不然的话，叔叔怕不够时间去找地方，请大家哈、哦、快快报名 ，OK， 好不好？那么让我们呢在台北的时候啊，大家一起见个面，聊聊天啊。那么事先有在 PINK、er、上订购南洋奇闻怪物 T 恤产品的朋友们呢？那么，如果在现场要叔叔帮你们签名啊，也可以哈、哦。那么，希望大家呢啊珍惜这一次的机会，好不好 ？OK。那么，我们下一集再见，拜拜。